1: Verbales Kung-fu-Fighting, das war am Mittwoch im Bundestag zu erleben. Unionsfraktionschef Friedrich Merz eröffnete die Debatte mit einer Tun-Tabu wie die einfallende Stellung im Kung-Fu genannt wird, die einen Seitwärtstritt vorbereitet. März setzte einige Treffer. Die Ampelkoalition verschleppe eine Lösung der Energiekrise, die AKW-Notfallreserve sei hochgradiger Unfug, der Wirtschaftsminister hilflos und umgeben von Lobbyisten der Umweltpolitik. Und dann trat Olaf Scholz ans Mikrofon und das Parlament erlebte einen Kanzler im Timabu-Modus, der aufbäumenden Pferdestellung. Selbstbewusst wie immer, aber leidenschaftlich wie noch nie, zerlegte er die Politik der Union und weckte zumindest für den Moment in seiner Koalition das, was gutes Regieren in Krisenzeiten ausmacht. Chorgeist. Was in Scholz gefahren ist, dass er rhetorisch und emotional so viel PS auf die Strecke brachte, wie es weitergeht mit der Ampel, krisenpolitisch und auch innerkoalitionär. Darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Ich sage Ihnen, Herr Bundeskanzler, stoppen Sie diesen Irrsinn. So hat Friedrich Merz seine Rede am Mittwoch im Bundestag beendet. Der Irrsinn, das ist das Abschalten der letzten drei Atomkraftwerke, beziehungsweise zwei davon auf Reservemodus zu stellen. Und tatsächlich ist diese Lösung auf breite, breite Kritik gestoßen. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, beispielsweise, hat gesagt: Bei dieser Entscheidung, Zitat, haben wir nur die Kosten, aber nicht den Nutzen der Verlängerung. Wie unsinnig. Zitat Ende. Robin, war Robert Habeck bei der AKW-Entscheidung mehr Parteipolitiker als Staatsmann?
0: Ja, das trifft es genau und ich glaube, das erklärt auch, warum er jetzt so überraschend eine schlechte Figur macht, auch in den Talkshows, auch wenn er das öffentlich erklärt, weil Habeck tut etwas, was ihm, glaube ich, persönlich gegen die Instinkte geht. Er steht ja dafür, die Grünen aus einem bestimmten Milieu zu öffnen. Er steht dafür, die Grünen eigentlich zu einer neuen, wenn man so will, staatstragenden Partei zu machen. Er hilft den Grünen, über ihre Schatten zu springen. Stichwort Waffenlieferung. Und jetzt wäre eigentlich der nächste Sprung dran gewesen. Jetzt hätten die Grünen über ihren Atomschatten springen müssen. Und Habeck hat ja mehrmals die Muskeln gespannt, aber er hat diesen Sprung am Ende nicht gewagt. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass auf dem grünen Parteitag er gefürchtet hat, da eine offene Schlacht zu laufen und ich wusste, ob er die gewinnt. Das hat auch damit zu tun, dass in Niedersachsen die Landtagswahl ist. Das hat vielleicht auch mit dem ungeklärten Konkurrenzverhältnis zu Frau Baerbock zu tun, aber tatsächlich hat Habeck das, wofür er eigentlich steht, Parteiinteressen zurückstellen, staatstragend, vernünftig, aus der Sache orientiert arbeiten, das hat er in dem Moment nicht gewagt. Und ich glaube, deshalb sieht er gerade so schlecht aus.
1: Hat er denn im Vorfeld Signale aus der Partei bekommen, dass die Partei eine andere Lösung, nämlich den Streckbetrieb, nicht mittragen würde?
0: Ja klar. Also das ist ja so aufgebaut, dass er eigentlich eine Aufpasserin im Kabinett hat. Das ist Frau Lemke, die Umweltministerin, die eine Agentin von Jürgen Trittin ist oder die Lord Siegelbewahrerin der Trittinschen Politik. Und Trittin hat auch selbst gesagt, das kommt auf jeden Fall auf den Parteitag, wenn wir nicht sogar einen Sonderparteitag machen müssen. Also da hätte man einen richtigen innerparteilichen Kampf austragen müssen. Und Habeck hat den nicht gewagt, interessanterweise. Also hat er nicht den Fischer gemacht? Nee, hat er nicht. Ja, genau. Das wäre ja die Analogie. Fischer damals, Bielefelder Parteitag, Farbbeutelwurf und danach waren die Grünen aber epochal weiter. Also Bielefeld war wahnsinnig schwierig für die Grünen. Ich weiß das noch, ich war damals in der Halle, das war wirklich ein komplett irres Gefühl. Also das war mit den Händen zu greifen, wie diese Menschen da mit sich ringen. Und in den Jahren danach ist ja ein Drittel der Mitgliedschaft der Grünen gegangen und neue Leute sind gekommen. Aber genau das hat die Grünen ja historisch nach vorne gebracht. Und deshalb ist das schon wirklich bemerkenswert, dass Habeck das jetzt nicht gewagt
1: hat. Das Resultat des Stresstests ist zumindest eindeutig. Darin heißt es, alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Stromerzeugung sollten genutzt werden. Das tut Habeck jetzt ja nachweislich nicht und schiebt ein paar seltsame Erklärungen hinterher, an die ihr wahrscheinlich selber gar nicht so glaubt. Und das Prädikat der dümmsten Energiepolitik der Welt, das hat das Wall-Street-Journal schon vor Monaten an Deutschland verliehen. Die Grünen tun aber doch immer noch so, als sei Deutschland Vorreiter und auch Vorbild mit der Energiewende, wie eine Energiepolitik der Zukunft gehen soll. Robin, wer sagt den Grünen, dass es nicht so ist? Wer sagt ihnen, dass sich das Land mit dem gleichzeitigen Ausstieg aus Atomenergie und Kohle übernommen hat? Ist es die FDP? Ist es Scholz, der es ihnen klar macht?
0: Vorsicht, ich fürchte, die Dinge liegen da komplexer. Weil Willst du
1: mich jetzt unterkomplex nennen, Robin?
0: <lacht> Nein, aber ich Gut. möchte also es wäre ja jetzt ein leichtes Grünbashing zu machen und das hat auch in Teilen seine Berechtigung. Also die Haltung der deutschen grünen Partei zur Kernkraft ist irrational, ist auch international nicht vermittelbar. Wenn man sagt, um alles in der Welt müssen wir runter von CO2-Emissionen weil das das Klima aufheizt und da kommen wir an Kipppunkte und das ist jetzt das Allererste. Dann muss man sagen, jetzt erstmal raus aus Kohle, Öl, Gas und dann sehen wir mal weiter mit den AKWs. Und dazu sind die Grünen in Deutschland aufgrund ihrer Geschichte und aufgrund ihrer Identität nicht bereit. Das stimmt, das muss man auch kritisieren. Aber es waren ja nicht die Grünen alleine. Und die deutsche Idee... Atomausstieg, Kohleausstieg mit russischem Gas als neuer Grundlastvariante ist keine exklusive Grünen-Idee. Wenn die Grünen alleine regiert hätten, hätten wir viel, viel mehr erneuerbare Energien und wären weniger auf fossile Grundlast angewiesen. Die Grünen glauben sogar gar nicht mehr, das glaube ich persönlich nicht. Aber tatsächlich, diese von dir beschriebene dümmste Energiepolitik der Welt war schon eine Gemeinschaftsleistung der deutschen Politik und keine rein grüne Kiste.
1: Und jetzt trifft die deutsche Politik eine sehr national-egoistische Entscheidung mit diesem Reserveplan. Weil wenn alles an Stromerzeugung gebraucht wird, dann geht es nicht nur um den deutschen Strommarkt, sondern um den europäischen insgesamt. Wie kann Deutschland angesichts dieser Entscheidung noch Solidarität von den anderen einfordern?
0: Das ist genau der Punkt. Ich meine, den Vogel schoss ja ab in der letzten Woche Dietmar Bartsch von den Linken. Der forderte, wir sollen keinen Strom mehr nach Frankreich schicken. Also sozusagen in der Krise behalten wir unseren Strom selber und liefern den nicht ins Ausland. So, Wenn man jetzt bedenkt, dass wir gerade von Norwegern, Belgiern, Niederländern um Gas betteln und die das ja auch liefern und dass Frau von der Leyen in ganz Europa herumreist und die Leute bittet, ihre Klimaanlagen runterzustellen, damit der Gesamtverbrauch sinkt und Deutschland kein Problem kriegt, ist natürlich jetzt mit so einer nationalen Autarkiefantasie um die Ecke zu kommen wie Bartsch. Das ist der helle Wahn, ja. Gott sei Dank ist das ja auch eine minoritäre Position. Aber
1: nationaler Aber Egoismus ist die Entscheidung, AKWs nur in Reserve zu setzen und auch nur zwei trotzdem.
0: Das, das Irre ist ja gerade, also der
1: Habeck-Plan, wie kommt
0: man, um diese drei AKWs, also die länger laufen zu lassen, wie kommt man rum, basiert ja auf einer Menge Annahmen, die in Erfüllung gehen müssen. Also man muss hoffen, dass es wieder regnet, damit die Rheinpegel steigen und dann können die Kohleschiffe voll beladen werden und können die Kohlekraftwerke beliefern. Und dann laufen die Seen wieder voll, mit denen die Wasserkraft gemacht wird und so weiter und so fort. Ja? Also das sind eine Menge glücklicher Annahmen. Und die allerglücklichste Annahme ist, dass die Franzosen ihre AKWs wieder flott kriegen. Das ist ja das Irre. Im Moment muss Deutschland das teure Gas, das wir uns aus aller Welt zusammenkratzen, verbrennen, um mit diesem Gas Strom zu machen, den wir nach Frankreich schicken, weil Frankreich ein Problem hat mit seinen AKWs. Und jetzt drücken die deutschen Grünen und die, überhaupt die deutschen Öko-Weltmeister, drücken die Daumen, dass die Franzosen die AKWs im Winter flott kriegen. Oder, was ja auch die Wahrheit ist, durch die Finger gucken und sagen, ja, die sind flott und da machen wir mal bei der Sicherheit zwei Augen zu oder ein Auge zu. Also nur eine laufende, hochtourig laufende französische AKW-Flotte schafft die Möglichkeit, dass wir unsere... AKWs nicht wieder anschmeißen müssen oder nicht weiterlaufen lassen.
1: Unser fantastischer Kollege Daniel Wetzel, der sich wie kein anderer auf dem Energiemarkt auskennt, hat jetzt berichtet, dass Habeck das Leasing von schwimmenden Ölkraftwerken prüft, die er dann als Ersatz sozusagen für das AKW-Lingen einsetzen möchte. Und solche schwimmenden Ölkraftwerke, die werden in der Regel von Entwicklungsländern genutzt. Ist das nicht eine Bankrotterklärung? Wie gesagt, die deutsche Energiepolitik ist schon eine
0: sehr spezielle Angelegenheit. Aber dass jetzt eine Regierung unter Einschluss der Grünen endlich anfängt, Flüssiggas und Öl und alles, was irgendwie geht, zu verbrennen, damit wir über den Winter kommen, das kritisieren wir doch nicht. Weil das ist doch der Pragmatismus, der wir wollen. Und aus der Falle kämen wir ja auch bei den AKWs nicht raus. Also das ist der eine Punkt, wo Habig recht hat. Diese drei AKWs sind kein Gamechanger, weder für die Versorgungssicherheit noch für den Preis. Es passt natürlich nur nicht ins Bild, wenn man sagt, jede Kilowattstunde zählt, nutzt den Waschlappen statt euch zu duschen und macht um 10 Uhr das Licht aus und geht schlafen. Also wenn man diese Rhetorik hat, dann muss man natürlich auch sagen, wir brauchen alles und auch die AKWs.
1: In der Koalition will die FDP in der Atomfrage einen anderen Weg gehen. Sie lässt ja nicht locker. Christian Lindner hat jetzt sogar den Weiterbetrieb der drei verbleibenden AKWs bis 2024 gefordert. Ist überhaupt noch eine Änderung der von Habeck beschlossenen Reservelösung möglich oder war es das jetzt? Ich
0: glaube, das war es, weil es ist etwas passiert, was in der deutschen Energiepolitik sehr oft passiert, dass die... Ideologen handwerklich geschickt vorgehen. Weil wenn man sich das jetzt anguckt, was da jetzt beschlossen wird, ist es ja perfekt. Weil Habeck geht jetzt in die Verhandlungen mit seinen Koalitionspartnern und sagt, ich biete euch ja an, diese zwei AKWs in die Reserve zu nehmen und dafür machen wir eine Gesetzesänderung. Na gut, und wenn ihr das nicht wollt, dann kriegt ihr es halt nicht. Aber dann gehen die ja zu Neujahr sowieso aus. Also das ist ja so ein Ding, er sitzt da einfach am längeren Hebel, weil das gesetzlich so eingetütet ist.
1: Die AKW-Betreiber spielen da aber nicht so ganz mit. Also Preußen Elektra, die betreiben Isar 2, die haben einen Brief an das Wirtschaftsministerium geschrieben und darin mitgeteilt, dass der Reservebetrieb so nicht machbar sei. Daraufhin hat jetzt der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Patrick Greichen, auch in einem Brief geantwortet Und das ist nicht der Beginn einer wunderbaren Brieffreundschaft, sondern ganz im Gegenteil. Und er hat sich doch sehr verwundert gezeigt über diese Mitteilung von Preußen Elektra. Weil auch das kriegt man dann in diesem Schreiben mit. Preußen Elektra hatte sich einen längeren Streckbetrieb von Isar 2 vorgestellt. Und man wollte das Kraftwerk offenbar bis etwa März mit den bisherigen Rennelementen betreiben. Und dann einen neuen Reaktorkern aus gebrauchten Brennelementen rekonfigurieren. Und dann hätte man sogar bis zur Jahresmitte noch Strom erzeugen können. Und der Staatssekretär wundert sich jetzt nicht ganz zu Unrecht, wie ich finde, dass ein Runter- und wieder Hochfahren in dem Fall möglich gewesen wäre, also um den Reaktorkern wieder einzusetzen, Jetzt aber im Reservebetrieb ist plötzlich das Herunterfahren und Wiederhochfahren ein Problem. Und manche vermuten jetzt hinter dem Agieren von Preußen Elektra die CSU. Robin, welche Rolle spielt denn Söder und seine Partei in dieser ganzen bayerischen AKW-Debatte?
0: Die CSU spielt in dieser Energiedebatte eine mega unrühmliche Rolle. Auch die sind Teil dieser irrationalen deutschen Energiepolitik. Also es ist ja so, die Bayern und Baden-Württemberg der Süden hat die Industrie, die den Strom braucht und da muss man eigentlich schnell sicherstellen, dass der kommt. Und als die Entscheidung gefallen ist, auszusteigen, hat die CSU ja auch eine Rolle gespielt und der damalige Umweltminister war Marcus Markus Söder. Ja, also, ähm, und er
1: hat damals indirekt mit einem Rücktritt gedroht, falls der Atomausstieg bis 22 nicht beschlossen wird.
0: Ja genau, das war ja damals die Fukushima-Situation. Das war aber ganz interessant. Ich weiß noch, Merkel war in Brüssel bei einem EU-Rat und gab von dort das erste Interview unserem geschätzten Kollegen Uli Deppendorf. Und da klang sie noch ganz abwartend. Ja, große Katastrophe, aber jetzt erstmal weiter beobachten und keine vorschnellen Schlüsse ziehen und so weiter. Und über diesem Wochenende dann kippte sie um in sofort ganz viele Anlagen abschalten und die anderen auch bald und Ethikkommission. Und also Sch Merkel hat ja den wesentlich schnelleren Atomausstieg eingetütet als Sch schröder fischer Tritin ein paar Jahre vorher. ja Also... Und was ist passiert in dieser Zeit? Diese Skeptische erstmal beobachten, keine vorschnellen Schlüsse ziehen, Kanzlerin zu der, rette sich wer kann, raus, so schnell wir können, Kanzlerin, innerhalb weniger Tage. Und Was da geschehen ist, ist, dass die CDU in Baden-Württemberg vor einer schwierigen Landtagswahl stand, die sie nämlich dann auch ein paar Wochen später erstmal einmal gegen die Grünen verloren hat. Und in Bayern gab es einen Dualismus, da gab es nämlich einen... Ministerpräsident Seehofer und ein Umweltminister Söder, die, man muss es so offen aussprechen, politische Feinde waren. Ja? Und der Umweltminister Söder hat gesagt, lass uns was abschalten, nämlich dieses ISA 2. Und dadurch kam der CDU-Ministerpräsident in Baden-Württemberg, ein heute vergessener Mann namens Stefan Mappus, unter Druck, der nämlich sagte, warte mal, ich stehe im Wahlkampf mit dem Rücken zur Wand gegen die Grünen und ihr macht in Bayern AKW wollt ihr abschalten, dann muss ich uns das auch abschalten. Ja, Und dann sagte die Kanzlerin irgendwie, komm, dann lass uns ein Konzept rausmachen. Ja? Also, dass die CDU, CSU immer treu zur Atomkraft gestanden hätte, ist einfach nicht wahr. Sondern als die Stimmung anders war, war auch die Unionspolitik
1: anders. Schöner hätte es der Kanzler nicht sagen können, als du es gesagt hast, aber er hat es leidenschaftlicher gesagt. Lass uns noch mal kurz in die Haushaltsdebatte von Mittwoch reinhören und was Olaf Scholz da der Union vor die Füße gekippt hat. Letztlich hat er sie nämlich dafür verantwortlich gemacht, dass Deutschland heute im Energiedesaster steckt.
0: Denn die CDU CSU ist die Partei, die die komplette Verantwortung dafür hat, dass Deutschland Ausstiegsentscheidungen getroffen hat aus der Kohle und aus der Atomenergie, aber die niemals die Kraft hatte, in irgendetwas einzusteigen.
1: Wenn man Scholz da so zuhört, man hat fast das Gefühl, er ist in einen Kessel mit Leidenschaftszaubertrank gefallen. Was ist da am Mittwoch mit unserem Kanzler passiert, Robin?
0: Na, das haben wir ja schon öfter erlebt und diesmal sozusagen in der reinsten Form. Olaf Scholz tut es wahnsinnig gut, dass es einen angriffslustigen Oppositionsführer gibt. Das war ja die Debatte über den Haushalt des Kanzleramtes und die wird traditionell so ausgetragen, dass nicht der Kanzler beginnt, sondern der Oppositionsführer, in dem Fall Friedrich Merz. Und Merz hat ihn richtig gepiekst. Der ist auf die Schmerzpunkte gegangen. Der hat auch eine Menge Sachen gesagt, wo viele auch in der Ampel im privaten Gespräch zugeben würden, da ist was dran und hat ihn richtig in Bedrängnis gebracht. Und dann musste Scholz mal zeigen, dass er gegenhalten kann und hat das getan. Also er ist deutlicher geworden. Ich habe kein neues Argument gehört, aber so deutlich hatten wir es noch nicht. Und er hat ja auch eine richtige eigentlich parteipolitische Rede gehalten, weil er immer wieder die Union angezählt hat. Hat er denn mit seiner Kritik an der Union recht? Der Finger, der auf die Union zeigt von Scholz, da hat er recht. Aber es gibt auch ein paar Finger, die auf die ähm, SPD, SPD zurückzeigen. Zeigen. Und die hat er nicht erwähnt. Weil es ist ja mitnichten so, dass allein die Union, also wir als Gesellschaft haben eine Energiewende gemacht. Und haben dann uns nicht eingestanden, dass sie es vielleicht doch nicht mit Erneuerbaren schaffen und haben uns heimlich darauf geeinigt, das Sicherheitsnetz des russischen Gases einzuziehen. ja? Und das haben die Bayern schon besonders gemacht. Das stimmt, da waren besonders viele auch neue Gaskraftwerke noch geplant, aber die anderen Bundesländer ja auch. Und ich meine, wir haben ja schon öfter gesprochen über was Frau Schwesig da im Norden veranstaltet hat. Also das war schon, also ein Industrieland abhängig zu machen von einem Monopolisten, der auch noch ein russischer Autokrat ist, das war eine Gemeinschaftsleistung von Union und SPD. Da sitzen die beide im
1: gleichen Boot. Im Hinterzimmer. Im Hinterzimmer findet zugleich unsere Erkenntnis der Woche statt. Am Wochenende ist CDU-Parteitag und ich fühle mich da an ein Gedicht von Mascha Kaleko erinnert. Ich habe mit Engeln und Teufeln gerungen, genährt von der Flamme, geleitet vom Licht. Und selbst das Unmögliche ist mir gelungen, aber das Mögliche schaffe ich nicht. Robin, das Mögliche, das ist die Frauenquote. Schafft die CDU es dieses Mal? Das ist wirklich eine spannende Frage. Ich persönlich
0: hatte in dieser Woche nur einmal Gelegenheit dazu, ein paar Gespräche zu führen, weil ich ja sonst mit den Herren Habeck und Scholz zu tun hatte. Aber da habe ich gesprochen mit ein paar CDU-Damen, die da wirklich sehr hinterher sind und die sich das sehr, sehr wünschen, dass die Frauenquote kommt. Und die sind jetzt dabei, die Delegierten abzutelefonieren. Lustigerweise nennen sie das intern Projekt 1001 Dalmatina.
1: Und wer ist Corella? Ja, das wollte ich dich nämlich fragen. Ich habe diesen Film nie gesehen. Das ist doch Disney, oder? Es ist Disney und es gibt die böse Frau Corella, die sich aus süßen kleinen Dalmatiner-Hunden fiese Pelze macht.
0: Das, das ist wirklich interessant. Also, also 1001, weil diese CDU-Parteitag hat 1001 Delegierten. Und die Frauen telefonieren die jetzt halt ab und versuchen die zu bequatschen, für diese Frauenquote zu stimmen. Aber nach allem, was man so hört, kommen sie damit nicht so richtig weit. Also man soll ja immer vorsichtig sein mit Vorhersagen, aber die waren nicht so positiv, wie sie eigentlich sein müssten, kurz vorm Parteitag.
1: Aber es wäre ja eine Wahnsinnsklatsche für Merz, auch wenn er die Frauenquote nur als zweitbeste Lösung bezeichnet hat. Er will sie und er bekommt sie nicht. Also ein Indikator dafür, dass dem
0: vorgebaut werden soll, ist zum Beispiel, wann die Debatte stattfindet. Die ist nämlich auf den Freitagabend gelegt worden. Also dann, wenn alle Wochenendzeitungen Außer der Welt am Sonntag, die am Samstag noch einmal aktualisiert wird. Aber alle Konkurrenten sind dann schon gedruckt und die Nachrichtensendungen sind schon gelaufen. Also Freitagabend sozusagen im medialen Off soll diese Debatte stattfinden und die soll auch auf eine Stunde begrenzt werden. Früher hat sich die CDU bei solchen Dingen so drei Stunden Redeschlachten geleistet. Also es spricht alles dafür, dass sie jetzt schon anfangen, das Ding niedriger zu hängen. Was oder wer könnte die Frauenquote denn noch retten? Naja, so eine Debatte ist ja so, wenn man da was drehen will, muss jemand, wie Politiker immer sagen, in die Bütt. Also ein Friedrich Merz müsste in der Debatte selbst das Wort ergreifen und das mit seinem Namen verbinden und den Delegierten nochmal erzählen, warum das so wahnsinnig wichtig ist. Da er aber selber von der zweitbesten Lösung gesprochen hat und jetzt neulich hat er gesagt, das ist gar keine richtige Quote, fehlt mir die Fantasie, wie er ausreichend Empathie dafür aufbringen sollte oder ausstrahlen sollte, dass das gelingt. Und wenn es nicht März ist, wer ist es dann? Der zweite Kandidat wäre der Generalsekretär Mario Chaya aber dem traut das eigentlich niemand zu. Und dann müsste man natürlich überlegen, kann das nicht eine Frau machen. Wenn die das sich so toll wünschen, dann müssten sie ja auch die Mehrheit erkämpfen. Aber auch da die Frauen, die damit identifiziert werden, zum Beispiel die Frau Prien aus dem stellvertretende Parteivorsitzende Kabinett von Daniel Günther in Schleswig-Holstein, das sind alles Politikerinnen, die eher in Hinterzimmern wirken als auf der offenen Bühne. Und
1: ich bin gespannt, weil einer oder eine muss es machen. Neben der Debatte um die Frauenquote, was ist sonst noch von diesem CDU-Parteitag zu erwarten? Weil in der Fraktion, da performt Merz außerordentlich und bringt sogar den Kanzler in Rage. Aber innerhalb der Partei ist so gar nichts von ihm zu spüren. Das ist ein ganz seltsames
0: Gefühl von diesem CDU-Parteitag, weil der ist schon zeitlich verknappt worden. Und man weiß eigentlich gar nicht warum. Also der ist viel kürzer als sonst. Auch so Klassiker der solcher CDU-Parteitage, wie dass vor dem Parteitag ein Gottesdienst stattfindet, ist auch gestrichen. Es gibt so eine kleine Andacht, aber die ist schon im Plenarsaal. Also das wird sich ganz, ganz anders anfühlen und das wird knapper sein. Und die beiden CDU-eigenen Themen sind die Frauenquote und das Zweite ist dieses Pflichtjahr. Also diese Idee, die Annegret Kramp-Karrenbauer mal vor drei Jahren nach einer Tour durch die CDU-Basis aufbrachte, dass alle jungen Leute so eine Art, aber auch diesmal auch die Frauen, so eine Art Zivi machen sollen oder halt zum Bund gehen. Also ein Thema, das so ein bisschen, glaube ich, nach Corona, wo die jungen Leute es ja nicht so gut hatten, völlig an der Gefühlslage der Bevölkerung jetzt vorbeiliegt. Auch das spielt da wieder eine Rolle. Also Merz hatte eigentlich keine Idee und hat die beiden Ideen übernommen, die Frau kramp in der Schublade hat zurückgelassen.
1: Was aus diesen Ideen geworden ist und auf welche Ideen die Ampelkoalition in den nächsten Tagen noch kommt, um dieses Land durch die Krise zu führen, darum wird es ganz sicher in der nächsten Folge von Machtwechsel gehen. Die ist überall zu hören, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf welt.de. Und wir bleiben uns treu und Tradition ist Tradition. Und deswegen hat Robin wie immer das letzte Wort. Auf Wiederhören.